0: Qu'est-ce qu'un chrononyme Merci d'avoir posé la question. En
1: 1996, la linguiste Eva Bucci crée le néologisme chrononyme pour désigner ces noms qui correspondent à une période de l'histoire, comme Renaissance, Belle Époque ou encore Année Folle. Nommer des périodes de l'histoire permet à l'historien de construire le temps pour mieux l'analyser. Les travaux de linguistes viennent, eux, interroger la signification des appellations historiques rarement neutres la suite, le vocabulaire s'est enrichi de toponymes événementiels comme Auschwitz ou Tchernobyl, des méronymes, c'est-à-dire des dates qui deviennent des noms comme la Saint-Barthélemy, le 14 juillet ou le 11 septembre, ou encore de praxonymes pour les événements qui fournissent une appellation comme Guerre de Crimée ou Intifada.
0: Et comment on crée un chrononyme
1: le chrononyme est tout syntagme servant à désigner en nom propre une période de temps spécifique. La création de ces syntagmes comme les entre deux de... le, le grand siècle, siècle, la guerre les, guerres, les, les années l'occupation, la, la guerre froide suppose deux processus le découpage du temps chronique en périodes plus ou moins précisément et plus ou moins arbitrairement datées et l'installation d'un temps linguistique, en l'occurrence ici, un temps lexical via leur dénomination.
0: Euh, là il va me falloir un exemple pour piger.
1: Il faut savoir que l'histoire avec un grand H ne se laisse pas facilement découper en tranches. Une expression à beau s'imposer dans la durée, elle demeure problématique. Elle est chargée de sens variables selon l'époque qui la regarde.
0: Let them eat cake. Marie Antoinette n'a jamais dit, let them eat cake. Now I know what some of you are thinking. Of course she didn't. She spoke French. But in fact she didn't say, qu'ils mangent de la brioche either.
1: C'est le cas de la restauration. Pour désigner la période qui suit l'effondrement de l'Empire napoléonien, c'est en réaction ou en contre-révolution que la période s'est d'abord nommée, pour se loger sous un vocable plus consensuel. On retrouve restauration pour désigner le nouveau cours des choses sous la plume de Chateaubriand. d'abord timidement dans son pamphlet de Bonaparte et des Bourbons, et quelques mois plus tard, plus directement dans ses réflexions. Dans tous les cas, il s'agit bien de la restauration de la maison de Bourbon et d'un retour à une monarchie fut-elle limitée
0: Victoria. Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, mais aussi du Canada, d'Australie et impératrice des Indes, a marqué l'histoire britannique d'une main de fer, et pour cause.
1: Aussi, l'ère victorienne désigne en Angleterre l'interminable règne de la reine Victoria, courant de 1837 à 1901. L'expression fut inventée non comme d'autres après la période, mais de son temps. On la retrouve sous différentes plumes dès 1887, à l'occasion de son jubilé d'or. Elle a tellement marqué les esprits que les édouardiens qui lui succédèrent, furent souvent qualifiés de post-victoriens.
0: Mmh, et ce début de e siècle, comment on pourrait le baptiser
1: La période contemporaine reste à l'écart de ces interrogations. Le risque d'anachronisme est ici redoutable, tant l'a désignation d'une période même réfléchie, charrie avec elle tout un imaginaire qui peut en déformer l'historicité propre, et donc le sens. Quant à baptiser les vingt premières années du XXIe siècle, il faudra être téméraire pour s'y résoudre, sans rien savoir de la suite. Cependant, mon petit doigt me dit que le passage du Covid-19 y figurera en tête d'affiche. Voilà ce qu'est un chrononyme.
0: Maintenant, vous savez, en moins de trois minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir